0: Dieses Jahr im Oktober, mein Eindruck, in, in fünften Klassen sowohl ländlich oder eher städtische Regionen. Also das ist auf jeden Fall über 80 Prozent, die WhatsApp-Nutzung. Auf jeden Fall über 80, eher mehr.
1: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Medially, dem
1: Medienkompetenz-Podcast. Ich bin Kim. Und ich bin Natascha, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen zu Medially. Kim, ich habe gleich mal eine Frage an dich. Okay. Was benutzt du an deinem Smartphone, also welche App benutzt du da am häufigsten? Schwere Frage. Ähm, WhatsApp? Mhm. Ich würde mal sagen, das geht ganz schön vielen Leuten so. Seit wann benutzt du WhatsApp? Weißt du das? Also ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, die erste App, die ich mir
0: installiert habe, als ich mir mein erstes Smartphone gekauft habe. Und das war, das habe ich mir nach Weihnachten gekauft und ich glaube, 2011. Kann das überhaupt sein?
1: Ja, kann tatsächlich sein. Ich habe mal nachgeschaut, seit wann es überhaupt WhatsApp gibt. Und zwar wurde WhatsApp 2009 entwickelt.
0: Mhm. Also nächstes Jahr zehn Jahre whatsapp
1: ja, Tatsache. Krass, oder? Zehn Jahre schon. Ja. Ja, aber so ein Leben ohne WhatsApp kann man sich ja eigentlich kaum mehr vorstellen. Ich habe mal da ein paar Zahlen dazu nachgeschaut. Im Durchschnitt nutzen 89,4 Prozent der 14- bis 60-Jährigen in Deutschland WhatsApp täglich oder mehrfach in der Woche. Also das ist schon mal echt eine Wucht. Krass, vor allem vermutlich ja die Jüngeren täglich und zumindest die 60-Jährigen dann mehrmals in der Woche. Mhm. Ja, krass. Und klar ist die App auch bei den unter 14-Jährigen beliebt. In der KIM-Studie 2016 wurde da mal nachgefragt, bei den 6- und 7-Jährigen gibt es schon 26 Prozent, die WhatsApp benutzen. Und die können ja noch nicht mal, eigentlich noch nicht mal lesen und schreiben. Die lernen das ja. Aber um WhatsApp zu benutzen, muss ja. man ja auch gar nicht unbedingt schreiben können. Durch die Sprachnachrichten oder Bilder verschicken, das kriegen auch schon diejenigen hin, die noch gar nicht gut lesen können. Ja, klar. Bei den 8- und 9-Jährigen, da sind es dann schon 36%, Prozent, 56% Prozent sind es bei den 10- und 11-Jährigen und die 12- und 13-Jährigen, da benutzen dann schon 82% Prozent WhatsApp. Und diese Daten, die sind von 2016, das heißt, die Erhebung ist zwei Jahre alt. Es ist also recht wahrscheinlich, dass es inzwischen noch mehr geworden sind bei den unter 14-Jährigen.
0: Das ist auch meine Erfahrung aus der Praxis. Zehn- und Elfjährige, das ist ja so fünfte, sechste Klasse. Und da ist die Entwicklung wirklich rasant in den letzten zwei Jahren, wenn man da so am Schulanfang, September, Oktober mal fragt. Also ich will jetzt wirklich nichts Falsches sagen, aber dieses Jahr im Oktober, mein Eindruck in, in fünften Klassen, sowohl ländlich oder eher städtische Regionen. Also das ist auf jeden Fall über
1: 80 Prozent, die WhatsApp-Nutzung. Auf jeden Fall über 80 Eher mehr. Krass, weil in dem Moment jetzt läuten doch eigentlich sämtliche Alarmglocken, wenn du von dieser Altersgruppe sprichst.
0: Absolut, denn erst im Mai kam ja schließlich die neue Datenschutzgrundverordnung. Die ist ein Thema für sich, darüber sprechen wir heute nicht. <lacht> Aber ja, die hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass allen WhatsApp-Nutzern einmal angezeigt
1: wurde, Moment mal, du musst mindestens 16 Jahre alt sein, bestätige das bitte. Das muss man theoretisch oder man fragt einfach mal die Eltern, ob man da ja klicken darf, auch wenn man noch nicht 16 ist.
0: Ja, also wir wollen uns da, glaube ich, beide nicht rechtlich aus dem Fenster lehnen und es ist einfach ziemlich kompliziert. Aber natürlich, wenn ich meine Eltern frage, darf ich das nutzen? Genauso ist es ja auch bei Computerspielen. Darf ich dieses Spiel ab 18 spielen? Darf ich dieses Spiel ab 16
1: spielen oder diesen Film gucken? Und die sagen ja, okay. Bei WhatsApp kommt ja noch was ganz Wichtiges hinzu. Viele Eltern, die wollen ja, dass ihre Kinder WhatsApp nutzen, installieren ihren Kindern das sogar selbst auf dem Smartphone und erwarten auch, dass sie dann auf ihre WhatsApp-Nachrichten möglichst schnell antworten. Ja. Das kommt hinzu. Ja, das fügt sich so in die Nutzungsgewohnheiten der Eltern, die natürlich auch mit anderen schreiben
0: über WhatsApp einfach gut ein, wenn das Kind dann auch noch bei WhatsApp ist. Und mit dem Live-Standort, den es jetzt ja seit einiger Zeit gibt, ja, da gibt es ja eigentlich noch so eine ja, zusätzliche Kinderüberwachungsfunktion, kann man schon fast sagen. Da kann man dann sagen, du, wenn du an der Schule losgehst, schickst du mir aber deinen Live-Standort und so kann ich natürlich wirklich auf die Sekunde genau fast wissen, wo auf dem Schulweg befindet sich mein Kind gerade oder aber, wenn du zu deiner Freundin gehst, dann schick mir bitte den Live-Standort, damit ich wirklich weiß, dass du auch dort bist und wann du heimkommst und so weiter. Ich persönlich muss sagen, das finde ich eher gruselig, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass einige Eltern das gerade auch hilfreich finden. ist aber jetzt auch ein anderes Thema.
1: Ja, wo du jetzt schon von der Schule gesprochen hast oder dem Schulweg, an Schulen, da gibt es ja ganz oft ein ziemlich strenges Smartphone-Verbot. Aber den Wunsch, solche Schulinfos wie zu den Hausaufgaben dann per WhatsApp zu bekommen, den gibt es natürlich trotzdem. Ja klar und auch um sich auszutauschen, um Quatsch
0: zu machen, alles kann man ja in WhatsApp machen und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich arbeite ja viel mit fünften Klassen zusammen, bin ganz, ganz schlecht mit Zahlen, aber wenn ich mal grob überschlage, habe ich, würde ich sagen, über 100 fünfte Klassen jetzt seit September in, in diesem Schuljahr kennengelernt oder vielleicht sogar mehr und es gab unter diesen fünften Klassen genau eine einzige Klasse, die keine offizielle WhatsApp-Gruppe hatte und da muss man sagen, nicht mehr
1: hatte. Die haben die aufgelöst, weil es da einfach zu viele Probleme gab. Krass, okay. Oder? Wow, also eine weiterführende Schule ohne WhatsApp-Gruppe, das gibt's dann praktisch gar nicht mehr, oder wie?
0: Ja, also aktuell sieht es jedenfalls so aus. Und es ist ja irgendwie auch verständlich, gerade in den jüngeren Klassen. Wenn man in eine fünfte Klasse kommt, eine weiterführende Schule, da sind dann plötzlich neue Leute in der Klasse, die will man kennenlernen. Man will sich da austauschen, man will irgendwie auch seinen eigenen Platz so im Klassenzusammenhalt finden. Und das macht man natürlich während der Schule, in den fünf Minuten Pausen und auf dem Schulhof. Aber das ist so spannend und auch irgendwie so wichtig für Kinder in dem Moment. Natürlich möchte man das so viel wie möglich, so lang wie möglich machen. Und mit so einer What? app klassengruppe nimmt man ja den Schulhof praktisch mit nach Hause, denn man kann immer mit den anderen im Kontakt stehen über WhatsApp. Man kann da Quatsch machen, man kann sich aber auch, und das finde ich auch ganz spannend, selber darstellen. Man kann zum Beispiel sagen, hey, ich will hier der Klassenclown sein, der die coolsten und witzigsten Bilder hat. Ich schicke also alle fünf Minuten witzige Katzenbilder oder so in die Klassengruppe. Oder ich bin super mutig oder darf schon viel und schicke auch um 23.30 Uhr noch mal eine Nachricht in die Klassengruppe, um zu zeigen, Oho. wie lange ich aufbleiben darf. Ja, mutig. Also das ist ja ganz, ganz logisch und selbstverständlich, dass es für Kinder unheimlich spannend und auch verlockend ist in
1: so einer Klassengruppe zu sein. Geht ja jetzt aber total vorbei an diesen ganz strengen Smartphone-Regeln, die an den Schulen ja oft herrschen. Und das wiederum macht es ja auch für die Lehrer unheimlich schwierig. Wir waren vor kurzem gemeinsam bei einem Workshop und da hat ein Lehrer uns ganz klar gesagt, ich darf WhatsApp beruflich nicht mal nutzen. Wieso eine WhatsApp-Klassengruppe zum Thema machen?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Es ist so, dass ich den Lehrern in Lehrerfortbildung tatsächlich immer empfehle, einmal drüber zu sprechen. Und ich verstehe, dass man das vielleicht erstmal nicht möchte oder das ablehnt, weil man sich. Sachen ins Klassenzimmer holt, die eigentlich in die Freizeit der Kinder gehören. Mal als Beispiel, früher haben sich vielleicht ein paar Leute aus der Klasse im Freibad getroffen und es kam da zu einem Streit. Das hätte man dann dort geklärt oder eben außerhalb der Schule, weil es ja eigentlich mit der Schule so nichts zu tun hat. Heute, am gleichen Nachmittag, passiert dieser Streit nicht im Freibad, sondern in der Klassengruppe und ja, wird dann vielleicht an den Klassenlehrer oder an die Klassenlehrerin rangetragen und man möchte dann in der Schule
1: drüber sprechen. Wie soll man jetzt damit umgehen? Ja, da gibt es natürlich ganz Unterschiedliche Herangehensweise. Zunächst mal können wir mal auf die rechtliche Situation schauen. Die ist nämlich von Bundesland zu Bundesland verschieden. Also die WhatsApp-Nutzung ist zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch Baden-Württemberg generell verboten. Und natürlich nutzen in allen Bundesländern Kinder und Jugendliche WhatsApp. Als Lehrer kann ich jetzt natürlich dann zuerst mal sagen, hier an der Schule ist WhatsApp verboten und generell ist der Dienst auch erst ab 16. Damit bin ich ja erstmal fein raus.
0: Ja, erstmal eben genau so lange, bis dann in der Klassengruppe doch irgendwas passiert und ein Streit ausbricht, es vielleicht sogar zu Cybermobbing von einem Mitschüler kommt oder auch eine Situation, die passieren kann natürlich, dass Hausaufgaben einfach nur noch von Einzelnen erledigt werden, die die abfotografieren und rumschicken. Das geht ja furchtbar einfach. Als Lehrer bemerke ich das dann natürlich, wenn Schüler zwar die Hausaufgaben gemacht haben, aber
1: keine Ahnung haben von dem Stoff, um den es da geht. Genau, und deswegen haben wir ja auch zu dem Lehrer gesagt, dass wir finden, dass es sinnvoll ist, über diese WhatsApp-Nutzung oder über die WhatsApp-Gruppen, Klassengruppen, doch auch mal in der Schule tatsächlich zu sprechen. Und zwar gerade in der fünften Klasse. Da geht es ja los. Und da mal zu sagen, okay,
0: viele Lehrer haben ja sowas wie Klassenlehrerstunden zur Verfügung. Ich nutze eine dieser Stunden, um mal über Regeln in der Klassengruppe zu sprechen. Es gibt eine Klassengruppe, das ist einfach so, davon können wir ausgehen und dann einfach mal mit der Klasse auch drüber sprechen, hey Leute, was passiert da eigentlich? Was gehört überhaupt rein in die Gruppe? Was gehört vielleicht auch nicht rein? Denn das ist ein riesiges Problem, Überforderung, gerade bei jüngeren Schülern, wenn man die fragt, wie viele Nachrichten kommen da so am Tag bei euch in der WhatsApp-Gruppe? 200, 300 am Tag. Okay, wow. <lacht> das ist einfach... Riesig viel. Natürlich, weil da viel Kram geschrieben wird, den wir vielleicht eher belustigend finden. Zum Beispiel schreibt einer morgens Hey oder Guten Morgen und 23 andere schreiben dann halt auch Guten Morgen. Mhm. Dann hat man halt mal schon mal 24 Nachrichten. Das geht schnell. Und da mal drüber zu sprechen, was ist denn eigentlich Spam in der Klassengruppe? Wie wollen wir das handhaben? Wie geht man miteinander
1: um? Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja und auch über den Umgang mit Streit muss man mal sprechen oder mit Beleidigung. Was soll man denn tun, wenn das in der Klassengruppe, in der WhatsApp-Klassengruppe vorkommt oder wenn peinliche Bilder verschickt werden? Also da lohnt sich's bestimmt, Strategien zu überlegen oder mal aufzuschreiben, wie in diesen Klassengruppen damit umgegangen werden soll. Genau, das kann ja auch ganz einfach
0: sein, wie zum Beispiel Mobber melden. Also Mobbing geht einfach nicht und da sagen wir dann jemandem Bescheid, wenn das stattfindet. Ich finde das auch total gut, was du gerade aufgezeigt hast. Dieses Bilder verschicken ist ja auch ein Riesenthema. Das macht man heute halt so schnell mit dem Smartphone und zack steht es in der Klassengruppe. Dabei darf ich das ja gar nicht ohne die Zustimmung von jemand anderem. Also auch das Thema Recht am eigenen Bild, das ja unheimlich wichtig auch im Alltag ist, kann man da auch ganz toll thematisieren. Okay, das sind jetzt aber ganz schön
1: viele und große Themen vielleicht für eine Klassenlehrerstunde. Okay, gebe ich zu. Wie viele Regeln sollte man denn dann am Ende haben für die WhatsApp-Gruppe in der Klasse?
0: Ich finde es ganz schwierig, da zu sagen, okay, mit diesen sieben goldenen Regeln, da wird kein Problem entstehen in der Klassengruppe. Ich finde die Herangehensweise toll, wenn man sagt, man achtet darauf, dass die Regeln aus der Klasse selber kommen. Also den Schülern die Möglichkeit geben, Probleme zu thematisieren, von denen sie vielleicht schon was mitbekommen haben, denen sie vielleicht selber schon begegnet sind in der Klassengruppe. Und dann eben aus diesen Problemen, die sie haben, gemeinsam Regeln zu formulieren, die aus der Klasse kommen, die dann, das ist meine Empfehlung, immer auf einem Plakat festhalten. Es ist einfach was anderes, wenn die Regeln aus der Klasse selber kommen, als wenn die von irgendeinem Lehrer aufgezwungen werden. Und ich finde es dann auch besser, man hat vielleicht sogar nur drei oder vier Regeln, die aber gut sind und aus der Klasse kommen, als zehn Regeln, an die sich am Ende keiner hält. Ja, Regeln für Spam, der Umgang mit Beleidigungen und Mobbern. Ja, das sind gerade auch so Themen, die die Klasse meistens, so sind, jedenfalls meine Erfahrung, auch selber aufzeigt. Wir können da also festhalten, es lohnt sich, das zu thematisieren, und die Regeln aus der Klasse rauszunehmen, gerade dieses Thema Spam, also das kriege ich ganz oft mit, dass unheimlich viele nervt, die dann auch sagen, mich nervt es so in der Klassengruppe, ich bin da wieder rausgegangen, weil da einfach zu viel geschrieben wird. Ein Beispiel, das ich gerne verwende, wenn ich mit Klassen arbeite, ist, ich sage, wenn ich was in die Klassengruppe schreibe, dann können das doch eigentlich nur Sachen sein, die ich auch vor der ganzen Klasse sagen würde, die so wichtig sind, dass es alle mitbekommen sollen. Und damit klärt sich das dann eigentlich relativ schnell. Und dann, mein Tipp immer, das Ganze auf ein Plakat zu schreiben und das vielleicht so als kleiner Reminder im Klassenzimmer aufhängen, sodass ich als Mitglied der Klassengruppe, wenn ich bemerke, hey, jemand hält sich hier nicht an eine Regel, am nächsten Tag vielleicht auch zu der Person hingehen kann und sagen kann: Hey, guck doch mal hier, Regel 4, da hältst du dich doch gar nicht dran. Das ist aber unsere Regel für einen Klassengruppenchat. So viel mal zur Schule und zum Klassenzimmer. Es gibt
1: aber jetzt ja noch andere Pädagogen, zum Beispiel in der Jugendarbeit. Wie sollen die das denn machen? Ja, da gibt es ja oftmals die Diskussion, mit gutem Beispiel vorangehen und sichere Dienste nutzen. WhatsApp, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gelesen habe, WhatsApp die Datenkrake. Und natürlich <lacht> ist es so, dass WhatsApp Daten ohne Ende sammelt. Und ja, es gibt ja auch Alternativen zu WhatsApp. Eine der bekannteren und sicheren Dienste ist zum Beispiel Threema. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube, wir wissen auf jeden Fall, was du meinst. Genau. Da muss man die Telefonnummer nicht angeben. Die Nachrichten, die sind standardmäßig Ende zu Ende verschlüsselt. Und Threma sammelt eben weniger Daten. Und klar, man soll ein gutes Vorbild sein und im Idealfall erklären können, warum man WhatsApp denn nicht nutzt. Aber jetzt mal back to the real world.
0: Wie viele Leute kennst du, die Threema nutzen? Oder vielleicht noch besser, wie viele Kinder und Jugendliche kennst du, die ma nutzen?
1: Ja, da muss ich dann ehrlich sagen, da sieht es echt mau aus. Also eher so strebt gegen Null ja. <lacht>
0: die, die Zahl. Muss ich auch sagen, also ich erlebe es ganz selten, dass ich Schülerinnen und Schüler treffe, die Three-Mar nutzen. Und meistens dann eigentlich, weil irgendwie die Eltern dahinter stehen und sagen, hey, bei
1: uns in der Familie nutzen wir Three-Mar. Wenn man eben versucht, über diese sicheren Dienste zu kommunizieren, dann hat man das Problem, wenn man Jugendliche erreichen will, läuft es dann doch eben meistens über WhatsApp. Ist natürlich toll, wenn man Jugendliche dann dazu bekommen kann oder die sich dann extra three mal runterladen, aber das ist ja dann schon wirklich der Sonderfall. Und dann haben sie halt zwei Messenger, weil aus WhatsApp können oder wollen die meisten aus den verschiedensten Gründen ja dann doch nicht raus.
0: Ja, die haben wir ja gerade schon genannt. Allein, um nicht zu verpassen, was in der Klassengruppe los ist, vielleicht geht es doch mal irgendwie um die Klassenarbeit und ich kann dann auch mir tolle Infos holen. Oder äh, Mama und Papa sind sauer, wenn ich plötzlich von meinem Jugendtreff heimkomme und sage, Leute, ich deinstalliere mir jetzt WhatsApp, weil ich Streamer will. Das finde ich toll. Also ich glaube, was wir auf keinen Fall wollen, ist hier Leuten den Mut nehmen, sichere Messenger zu nutzen. Nee. Aber wir sind halt auch so ein bisschen in der echten Welt. <lacht>
1: Ja, und da wir heute schon so viel über WhatsApp geredet haben, habe ich dazu jetzt auch noch meinen Fakt aus der Rubrik diese Woche gelernt. Damit hören wir ja immer auf in diesem Podcast. Und da wir über WhatsApp geredet haben, noch mehr zu WhatsApp. <lacht>
0: Jo, Genau.
1: Die App ist ja echt praktisch, was man damit alles machen kann. Vom Fotos verschicken über den Live-Standard, über Adresskontakte, wie auch immer. In Indien, da gehen die Funktionen jetzt aber noch weiter. Ich habe gelesen, seit 2018 können ausgewählte Nutzer über WhatsApp sogar Geld überweisen. Krass. Ja, ist echt verrückt. Ob das für ganz Indien eingeführt wird oder vielleicht sogar mal nach Deutschland kommt, das ist aber noch völlig unklar. Was hast du diese Woche gelernt?
0: Also erstmal habe ich das jetzt gelernt. Krass, da kann man irgendwie bald sein ganzes Leben über WhatsApp regeln. Alle WhatsApp-Gegner, die haben wahrscheinlich eh schon ausgeschaltet, dann ist eh egal. Dann ähm, zu meinem Fakt der Woche. Und zwar habe ich ein Problem mit meinem mobilen Endgerät, meinem Smartphone. Oh nein. Ich bin, ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil aktuell hat sich das Problem in Luft aufgelöst. Ich bin eine iPhone-Nutzerin und mein iPhone hat sich so teilweise selbstständig gemacht. Also hat Tasten gedrückt, obwohl ich überhaupt nicht am Bildschirm war, was die Nutzung sehr, sehr schwierig gemacht hat. Und gruselig. Gruselig auf jeden Fall. Das war wie so ein fremder Geist. Aber auch gut, weil ich habe es tatsächlich viel, viel weniger genutzt durch dieses Problem und hatte ein bisschen Abstand. Wollte aber dann, weil man das Smartphone ja doch manchmal braucht, zu einem Apple Store gehen und mal gucken lassen, was da nicht stimmt. Mal vielleicht wegen der Reparatur fragen. Und dann habe ich erfahren, ich kann nicht einfach so zu einem Apple Store gehen. Das geht nicht. Man muss sich vorher einen Termin machen. Okay. Also das ist wie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, einen Arzttermin willst. Nur ein bisschen digitaler, würde ich jetzt sagen. <lacht> du musst dich online wo anmelden, gucken, welche Apple-Stores sind bei dir in der Nähe. Und dann kannst du da wie so, ja, in so einen Terminkalender gucken. Wann heißt wann da noch ein Timeslot für dich frei? Ich glaube, immer so halbstündige Timeslots oder 20-Minuten-Timeslots gibt es. Und äh, ich wohne in einer großen Stadt und die Apple-Stores in meiner Nähe hatten die Termine tatsächlich erst wieder in drei oder vier Tagen. Okay, verrückt. Ich bin jetzt fein raus, weil bei mir hat sich das Problem heute einfach in Luft aufgelöst. Ich hoffe, das bleibt so. Bitte die Daumen drücken. Auf jeden Fall. Aber wenn du ein dringendes Problem hast, dann ja, darfst du erstmal
1: warten, bis du einen Termin bekommst. So ähnlich wie bei den meisten Ärzten. Ich wünsche dir sehr, dass du keinen weiteren Ärger mit deinem Smartphone hast. Ja, danke. Und allen, die zugehört haben, wünschen wir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit WhatsApp und den Klassengruppen und allem, was da noch mit dran hängt. Genau, und vielleicht
0: nochmal der Hinweis, wir sind jetzt nicht die Menschen, die sagen, alle müssen WhatsApp nutzen. Ich glaube, wir sind die Menschen, die sagen, die Leute nutzen WhatsApp und es wird unheimlich schwer, sie da wegzukriegen. Also wollen wir vielleicht so einer möglichst kompetenten, positiven Nutzung beitragen mit
1: unseren Tipps. So kann man das, das ist ein doch schöner Abschluss. abschließen. In diesem Sinne, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.